0: Sí, terminamos el domingo pasado las meditaciones de la serie eh, Los hábitos de Jesús. Y hablábamos eh, el domingo pasado con un hábito, o terminamos con un hábito muy interesante de Jesucristo. Sí, y hablamos de muchos hábitos de Jesús. Pero ahora vamos a entrar en una serie que nos habla o nos adentra en la obra redentora de manera, de manera eh, particular. Porque la obra redentora de Jesucristo no radica solamente en el hecho de, haberse, de haber sido eh, crucificado, sino que va más allá, la comienza aún antes de eso. Nosotros, como, como cristianos eh, en general, eh, siempre nos preparamos para la Semana Santa. Usamos los 40 días denominados cuaresma para prepararnos para Semana Mayor en oración, en santidad, preparando nuestro hogar. Así como en Adviento empezamos la decoración, empezamos a hablarle a los niños, empezamos a enseñarles con obras, con, con cantos, eh, eh, en fin, muchas cosas. Así en cuaresma nos empezamos a preparar para la Semana Mayor. Y algo muy interesante de Semana Mayor es que no comienza eh, como nosotros a veces lo celebramos el, el, vier, el Domingo de Ramos o el Lunes de Autoridad o otras iglesias que la celebran a partir del Viernes de Crucifixión, si, sino que la Semana Mayor comienza desde el momento mismo, o podríamos decir que se nos empieza a anticipar, desde el momento mismo en que Jesús comienza su ministerio. No, no, no como semana como tal, porque Jesús cuando comienza su ministerio empieza a anunciar debo morir, debo entregarme, seré sacrificado, se acerca mi muerte. Los discípulos no lo entendieron, a veces nosotros tampoco lo terminamos de entender y las lecturas de este domingo nos van adelantando o anticipando cómo el plan de la obra redentora no, no estaba solamente plasmado en los evangelios y mucho menos comenzó nada más al inicio de la Semana Mayor sino que Dios tenía este plan perfecto de redención y de salvación desde el principio. La lectura primera que hicimos se encuentra en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34. ¿Verdad que sí? Y leíamos allí una promesa de parte de Jeremías al mismo tiempo que una, una exhortación. ¿Verdad? La exhortación más ampliamente se encuentra en el contexto literario inmediato que está atrás, que lo antecede. Versículos atrás, para que no suene tan largo. Está atrás, versículos atrás, ahí está la exhortación. Pero aquí nos encontramos con un, o este primer pasaje, nos encontramos con una llamada de esperanza al pueblo de Dios para restaurar lo que rompieron. Jeremías les dice... ¡Ay, tremendo! Ya lo rompieron. El pacto, la liga, la unión, el puente que Dios había construido para mantener una constante comunicación con ustedes, la rompieron. Y a partir del versículo 31 y hasta el 34, vemos este mensaje esperanzador para recuperar ese, ese lazo roto con Dios. Les dice, he aquí que vienen días con sus padres, perdón, He aquí que vienen días, Jehová, ay perdón, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Les dice, voy a restaurar, haré un nuevo pacto porque ustedes lo rompieron, acuérdense que el contexto que lo antecede les dice. Rompieron el pacto, está roto, ya no hay una comunicación sana, ya no hay una relación sana. Ha visto usted aquellos videos que que utilizan ahora en redes sociales para hablar de las relaciones que te lastiman y dicen, tiran un plato y lo dicen a ver, vuélvelo a pegar, quedó igual pues no, tienes que hacer un, traer un plato nuevo pues eh, más o menos así es la cosa no rompieron el pacto, lo hicieron pedazos, lo fracturaron es necesario que sea uno nuevo y Jeremías anuncia vendrán días, voy a restaurar ese pacto que rompieron porque fueron ellos, mis hermanos cabe aclararlo fueron ellos los que rompieron la alianza con Dios. Dios nunca faltó a su pacto. Él permaneció fiel e incansable. Y a pesar de esto, o a pesar de, de, la, de la humanidad, y especialmente el pueblo de Dios, no valoró la gracia y el amor de Jehová. Sin embargo, Dios les demuestra claramente que a pesar de todo, a pesar de todas las faltas, a pesar de todos los males, a pesar de todas las infidelidades, Él quiere restaurar la alianza rota. Ahora, esto no es algo que sucederá eh, si, si la humanidad no, no lo desea. El pacto quebrantado por su pueblo, por pura gracia, por su puro amor, Dios lo quiere restaurar. Pues, pues hablamos de pura gracia y puro amor porque los únicos que necesitan que ese pacto sea restaurado es el pueblo de Dios. Dios no lo necesita. Dios no, no, no deja de ser Dios si nosotros no continuamos obedeciendo al pacto. Pero nosotros, a nosotros sí nos falta algo que necesitamos, alimento espiritual. El ser humano, mis hermanos, es un ser tan, pero tan complejo, que no solamente está conformado por lo que vemos. La ciencia ya lo, ya lo comprueba y lo demuestra. Estamos conformados por algo intangible que ellos denominan en sí, que la mente. ¿Verdad? Pero también la Biblia nos recuerda que tenemos ah, una cosa más que es invisible a nuestros ojos, es invisible a cualquier detector de cualquier cosa. Nuestro espíritu. Y por ende, así como nuestro cuerpo necesita estar bien nutrido y bien cuidado, así como nuestra mente y nuestras emociones necesitan estar bien nutridas y bien cuidadas, nuestro espíritu también. ¿Y qué creen? La ciencia ha hecho un montón de estudios y dice que si no tienes una buena alimentación, tú, tú, tus emociones tampoco van a estar bien. Por ejemplo, ahí te, te empiezan a describir que hay ciertos alimentos que promueven o que, al, o que al, hacen que seas, o que seas tendiente a ser depresivo. Yo no sé por qué dicen que los hot dogs son tan sabrosos, ¿verdad? Pero pues dicen, de igual forma, mis hermanos, si usted no cuida bien su espíritu, ni su mente, ni su cuerpo, va a estar bien. Entonces, Dios ofrece algo que necesitamos. Dios propone algo que necesitamos, para tener salud integral necesitamos salud espiritual, igual que salud física y salud emocional, para tener salud emocional necesitamos indiscutiblemente salud espiritual, tan así hermanos, recibí hace unos días una invitación, gracias por la invitación por cierto la acepté y fue muy 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 nutritivo. A escuchar un conversatorio donde líderes eh, de la nación que trabajan en el ramo de la, de la salud mental Quieren hacer o quieren unir fuerzas eh, o están uniendo fuerzas con líderes que trabajan en el ramo de la espiritualidad Y ellos dicen, no existe mente sana sin espíritu sano Claro que tienen que conservar su, su laicismo y no nombran ni dicen eh, denominaciones, ni ideologías, ni teologías. Pero dicen, no existe mente sana sin espíritu sano. Indiscutiblemente, hermanos, necesitamos a Dios para restaurar lo que se rompió. Necesitamos a Dios para estar sanos. No solamente porque Dios nos quiera alcanzar para, para satisfacer o lo que sea que se nos ocurra sino porque nosotros necesitamos a Dios y Dios como buen padre provee lo que necesitamos. Él mismo lo dijo en Jesucristo, si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas, haciendo alusión a que proveemos a nuestros hijos de lo que necesitan y a veces hasta de lo que quieren. Dice, con mayor razón el Señor nos va a dar lo que necesitamos, hasta llegar a las últimas consecuencias para proveer. De lo que necesitamos. La nueva alianza de la que habla Jeremías no la propuso Dios solamente porque se le antojó, la propuso porque la necesitamos. Necesitamos una nueva alianza y ese es el primer punto, así tal cual. Necesitamos la nueva alianza que Dios propuso en Jeremías y que luego concluyó con Jesucristo. El pueblo de Israel, mis hermanos, al que le habla Jeremías, nos representa a nosotros y ese pacto del que ellos formaron parte nos compete también, aunque no hayamos vivido aquellos tiempos. Y la obra restauradora, la obra de una nueva alianza que se encuentra en Cristo Jesús, por supuesto que nos involucra también a nosotros porque es la salvación en Cristo la que nos libra de nosotros mismos, la que nos vuelve a Él es por su obra redentora en la cruz del Calvario, por la que podemos vencer la carne, que como a los judíos en aquel tiempo nos ha hecho, hermanos, una y otra vez romper la alianza con Dios pero y voy a, voy a aprovechar para tomar también la lectura de los Salmos pero la, lo padre o lo bonito o lo hermoso, sin que seamos nosotros ventajosos de esto sino conscientes de ello porque muchas veces tomamos también esa postura no, a mí ya no me va a perdonar Dios a mí me han dicho algunas personas oh, yo no voy al templo porque se cae la puerta hermanos, ni el infierno hace que se caiga la puerta de la iglesia creemos que porque hemos pecado pero el rey David nos recuerda dice una y otra y otra vez te he faltado, puedo ir a ti y tú me restaurarás una y otra vez porque la carne que, que habita en nosotros como dijo Jesucristo mismo es débil, pero nuestro espíritu está dispuesto, no, no debe nunca haber una excusa relacionada con el pecado para no buscar a Dios, no debemos nunca creer que un día no nos va a perdonar por algo terrible que hicimos, así sea la peor cosa o así lo hemos estado ocultando por años pues debemos ir al Señor confesar nuestros pecados y Él reanudará el pacto a mí me encanta mis hermanos que además de hablar sobre restaurar la alianza Jeremías habla también de recibir ayuda extra en esa restauración que necesitamos Ahora, dice Jeremías, y se los leo para que, para que lo, lo, lo escuchemos también, dice el versículo 32, que el nuevo pacto, dice, no va a ser como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vemos la ayuda extra que recibimos ahora en este nuevo pacto. Los metodistas le denominamos a esa ayuda extra gracia previniente. ¿Saben por qué le llamamos gracia previniente? Porque la ayuda extra que necesitamos es en relación a nuestro pecado original, la constante inclinación a hacer el mal. Antes, o eso entiendo yo, así lo leo y, y creo también, creo firmemente eso, antes cada uno tenía que por su cuenta aceptar y reconocer e ir al templo para ofrecer sacrificio. Por cada, por cada pecado en particular. Por la gracia previniente aún antes de que reconozcamos y aceptemos el pecado, Dios nos habla. Antes de que lo reconozcamos, antes de que lo aceptemos, está el Espíritu Santo. La gente le dice remordimiento de conciencia. La gente le dice conciencia. Nosotros sabemos que es el Espíritu de Dios, que aunque no habita en nosotros, está con nosotros. Porque cuando vivimos en pecado, no hemos abierto la puerta para que Él venga a habitar en nosotros. Pero aquí está. Y nos habla y nos recuerda, esta es la ayuda extra, pone su ley, la ley que no conocían antes la pone en nuestro corazón y en nuestra mente y cuando reanudamos el pacto esta ley se afirma, esta ley se consolida. Necesitamos esa alianza hermanos, necesitamos que sea restaurada y el Señor lo sabe. Por eso cuando ofrece o avisa que restaurará la alianza y ofrece una ayuda, lo hace con la intención de comprometerse más Él y comprometernos más nosotros porque lo necesitamos. Hermanos, así lo hacemos nosotros cuando sabemos que necesitamos bajar de peso, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Avisamos a todos Y no me ofrezcan coca porque estoy a dieta No, es que estoy a dieta Y nos, 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 nos comprometemos de manera más profunda Para alcanzar nuestras metas Cuando estamos en la escuela O cuando estamos en el proceso de conseguir algo muy importante Estudiamos, trabajamos, nos esforzamos y Hacemos sacrificios Para alcanzar lo que necesitamos Dios sabe eso y por eso nos da una ayuda para que podamos alcanzar aquello que necesitamos La restauración total del pacto que fue roto En Jeremías, mis hermanos, vemos la promesa al pueblo de Israel Sobre la restauración de la alianza que por sus pecados fue rota Pero en la segunda lectura, aparte del llamado a la adoración Que hicimos este domingo, nos encontramos con el objeto restaurador de esta alianza Leímos en Hebreos. ¿Qué leímos en Hebreos? Quiero que me vuelva a acompañar ahí en Hebreos, capítulo 5. Algo que, además de leerlo, por ahí les hice una pequeña, un pequeño comentario muy corto. Los versículos del 7 al 9 en Hebreos dicen, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Cristo, el sacerdote, el puente, el cordero, el broche que asegura un lado con el otro. El resanador, porque aquello que estaba sano y fue roto, él lo vuelve a hacer. Este es el segundo punto para el, el sermón de este domingo. El broche de la alianza que se encuentra, o ese broche, es Jesucristo. ¿sí? Jesucristo que afirma aquella alianza que necesitamos, como dijimos en Jeremías o en el primer punto, que hace habitar lo eterno en nosotros, como también lo mencionamos de manera muy, muy rápida en el primer punto. Él es quien hace que lo eterno, el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios, ya no solo nos acompañe y nos exhorte, sino venga y habite dentro de, nuestra, de nuestro ser, junto aquí, en el corazón, en la mente, como lo prometió Jeremías, ¿sí?, que afirma aquella alianza que hace evitar lo eterno en nosotros y que cumple la peculiaridad de esta alianza, que ofrece lo que nadie puede, que nos transforma de manera que pone en nuestra mente y en nuestro corazón aquello que aunque tenemos se encuentra velado. Nos encontramos ahora, mis hermanos, en Hebreos, con un pasaje que describe de manera sencilla, pero al mismo tiempo de forma tan profunda y poética, las características tanto humanas como divinas del autor y consumador de nuestra fe. Un pasaje que describe cómo Jesús, teniendo ambas naturalezas, 100% hombre y 100% Dios, es el único ser que puede unirnos con el Padre, el Creador, el aliado que necesitamos para vencer el pecado, para vencer las tentaciones, para vencer la muerte y para ser totalmente santificados aquí en la tierra. De manera, mis hermanos, que habitemos en la gloria de aquel que es dueño de lo visible e invisible en el día venidero. Otra de las doctrinas fundamentales del metodismo es esa la entera santificación. Difícil, claro que sí. El apóstol Pablo cuando hace alusión a ella, a la entera santificación, no con este título, pero sí en el contexto dice, no, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado." Para el apóstol Pablo, la entera santificación decía la estatura del varón perfecto. Esa es la entera santificación. Para muchos eso es imposible, dicen, solo estando en la gloria. Los metodistas creemos que eso es posible. Tenemos una ayuda tenemos un, un encaminador, tenemos un ayudador, que puso no solamente su ley en nuestro, en nuestro corazón y en nuestra mente, sino que vino a habitar Él mismo, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y cabe aclarar, hermanos, que la entera santificación no quiere decir que nosotros no cometemos errores, sino que los vemos, los reconocemos y los corregimos. Esa o eso es parte de la entera santificación. Dios a través de Jesucristo nos demuestra y nos enseña que se puede. Porque Jesús, con sus dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios, nos ha demostrado y nos ayuda también para que lo consigamos. El escritor de la carta a los hebreos, mis hermanos, nos recuerda que el broche que sella la alianza que necesitamos desde el principio de la creación, la alianza que en voz de Jeremías Dios, permitió, Dios prometió al pueblo, es Cristo esa es la ayuda que necesitamos así que, si queremos ir a Dios tenemos que obligatoriamente hacerlo a través de Jesús Jesús el Mesías quien nos entrega en las manos esa alianza, así que si queremos restaurar el pacto tenemos que obligatoriamente hacerlo a través de Jesús y solamente de Él no hay otra manera, no hay otra forma, no hay corredentores, no hay ayudadores, no hay eh, compañeros de camino eh, con Jesucristo que nos acerquen a Dios, Solo Él. Pongamos la vista en Él y aceptemos aquello que necesitamos, aquello que nos hace falta para vivir en plenitud. Y la plenitud de vida, mis hermanos, aunque usted de repente se sienta gozoso, no se alcanza con los títulos, no se alcanza con los negocios, no se alcanza con tantas y tantas cosas que a veces pensamos. Solo se consigue completando nuestra sanidad integral. Y parte de nuestra sanidad integral demanda sanidad espiritual. Y la sanidad espiritual no se va a trabajar nunca si no restauramos el pacto. Si restauramos la alianza y el pacto con Dios, comenzamos a sanar espiritualmente. Él nos sana, pero solo se puede de una manera. Dice Hebreos que el broche, lo que asegura ese pacto, es Cristo. Solo así. ¿Cómo es? Bueno, yo nada más le voy a dar cómo inicia. El tercer punto de este sermón, mis hermanos, habla de cómo comienza esa alianza. La alianza comienza así. La restauración de este segundo pacto comienza así. Dice Evangelio de San Juan, capítulo 12, a partir del versículo 20. es el, es el pasaje que leímos hace un momento, claro. Pero dice, quiero, quiero que lo volvamos a leer. Dice de la siguiente manera. Había unos ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, Jesús le respondió diciendo, fíjense, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor, si alguno me sirviere, mi, mi padre le honrará y decimos, decimos nosotros bueno, ¿y por qué Jesús no atendió a los griegos? ¿saben? hay una postura muy interesante la postura muy interesante es que los griegos buscaban a Jesús para volverse sus seguidores y Jesús lo sabía estos quieren volverse mis discípulos, pero de igual forma que en muchas otras ocasiones, Jesús conocía los deseos de su corazón, como cuando los fariseos dijeron cosas en su corazón y en su mente, y Jesús le respondió públicamente. La postura de este pasaje es: los griegos que buscaron a Jesús no buscaban para irle a hacerle preguntas, lo buscaban porque querían o tenían la intención de volver. Sus seguidores y Jesús le responde antes de que dijeran cualquier cosa, diciéndole a Felipe y Andrés: Aquí les va el secreto de cómo pueden ser mis seguidores, cómo nosotros podemos ser seguidores de Jesús, cómo nosotros podemos comenzar a restaurar la alianza, cómo nosotros aceptamos ese broche que une lo eterno con lo, eh, con lo que muere, lo divino con lo terrenal, lo celestial con nosotros. ¿Cómo comenzamos? Al Cristo, mis hermanos, dice previo a lo que acabamos de leer, no le roban la vida, sino que Él la quiere dar. Por lo mismo nos anticipa y nos invita a lo que sucederá. Esta serie de dichos, mis hermanos, sobre el trigo que muere y da fruto, sobre el amor y perder la vida, sobre el destino de los servidores junto con el Maestro, abren el camino para lo que se viene, la pasión y muerte de Jesucristo nos abren el camino a nosotros para celebrar la más grande fiesta de la cristiandad, la fecha más importante tal vez para la humanidad, o no tal vez, sin duda alguna, para la humanidad. Estos dichos nos enseñan que el camino que Jesús transitó, en este pasaje que estaba a punto de transitar, demandaba un sacrificio de sangre que al final traería un beneficio mayor para todos, y que sus seguidores, ¿qué creen?, debemos seguir también ese mismo camino, no el de ir nosotros literalmente a la cruz no el de ir nosotros literalmente a que por la causa del evangelio nos maten, si llega a suceder como le pasó a muchos de los mártires y sigue sucediendo pues gloria a Dios, pero no, no, no nos invita a que eso busquemos no es una muerte literal, no es un camino a la cruz literal, debemos llevar a la cruz todo aquello mis hermanos que causa placer a nuestra carne. Eso es lo que debe morir. Nuestro pecado. Nuestros rencores. Nuestros vicios. Nuestros dolores. Nuestros malos pensamientos. Nuestras enfermedades. Y al morir todo aquello allí. Servir a Dios con santidad. Les dijo Jesús al final. Y si hacen todo esto. Y si me siguen. Y mueren como yo voy a morir. Siendo un trigo. Que da mucho fruto. Mi Padre les honrará. Mi Padre les honrará. Mis hermanos, así se restaura la alianza. ¿Saben qué? Con todo respeto, no quiero ofender a nadie. Pero no basta venir a la iglesia nada más. No basta dar solamente el diezmo y sentirnos por eso muy bien. Tenemos que mortificar nuestra carne, que eso es lo más difícil. A veces, sí, el diezmo está muy relacionado con mortificar nuestra carne porque somos tacaños o somos desagradecidos pero lo importante es mortificar nuestra carne aquello que me causa placer y que sé que va en contra de los mandamientos de Dios mortificar nuestra carne aquello que disfruto tanto pero sé que desobedece a Dios o a mis padres o a las leyes civiles porque desobedeciendo a mis padres y desobedeciendo a las leyes civiles estoy desobedeciendo a Dios mientras las leyes civiles no vayan en contra de los mandamientos de Dios, Dios me pide que yo las obedezca <coughs> dice el Señor si yo no hago nada de esto, no estoy mortificando mi carne ¿y qué creen? no he restaurado el pacto ¿Sigo, sigo, te, sigo siendo parte de una alianza rota, es más no soy parte de ninguna alianza no tengo un aliado no tengo un ayudador la ley de Dios no mora en plenitud ni en mi corazón ni en mi mente no hay Espíritu Santo que habite en mí solo que está alrededor mío Sí, me sigue hablando me sigue llamando él no se cansa él no cesa de buscarnos pero si yo no he restaurado la alianza no he hecho lo que Jesús dice si quieres ser mi seguidor ¿qué crees? tienes que ser como el trigo que se muere para dar mucho fruto así lo haré yo dijo Jesús así lo tienes que hacer tú porque si el trigo se queda ahí solo, no va a dar ningún fruto. Ahí va a estar, pero no va a dar ningún fruto. Y, di, y diferente a lo que nosotros a veces creemos, el fruto, el apóstol Pablo nos lo describe. A veces creemos que el fruto es predicar el Evangelio en todos lados, que eso está muy bien. Pero no centremos el fruto ahí. El fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones es amor. Amor. Y todo lo que conlleva el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, benevolencia, todos esos. Cuando nosotros restauramos el pacto, entonces empezamos a dar fruto. Se empieza a transformar nuestro carácter, empezamos a perdonar, empezamos a ser dadivosos, nos nace. Empezamos a tener una, un carácter de búsqueda natural por Dios entonces lo empezamos a buscar más naturalmente algo que antes no podíamos algo que antes nos dolía algo que antes no sabíamos cómo hacer aprendemos a orar aprendemos a leer la Biblia aprendemos a practicar la Biblia que es más importante dice el Señor así comienza la nueva alianza que prometió Jeremías que prometió Dios a través del profeta Jeremías Así comienzas a sellar con el broche, un broche de oro precioso que une lo que estaba separado, que es Jesucristo. Así comienza. La última fracción del Evangelio, los versículos 27 y 28, nos presentan la imagen de un Jesús que sabe que el sacrificio cuesta y duele. Esto es importante para que nosotros busquemos ayuda en Jesús. ¿Qué dice en versículo 27 y 28? Dice, ahora pues... Ah, no dice, ahora está turbada mi alma. Sí, siempre estamos atención ¿Cómo lo dice. Está turbada mi alma. ¿Qué quiere decir está turbada? Sí, sí, está Tengo miedo. Estoy triste, estoy preocupado. Estoy angustiado. No nos gusta ver eso en Jesús a veces. Y lo entiendo, nos han enseñado a ver a un Jesús increíble, fuertísimo, poderoso, soberano. Y sí lo es. Pero ¿qué creen que dijo Hebreos? También es 100% hombre. Y los hombres, hombres y mujeres, tememos, nos entristecemos, nos duele, nos enojamos, nos frustramos y todo eso. Entonces Jesús dice, ahora, ahora está turbada mi alma, pero nos recuerda, ¿qué voy a decir a esto? Diré, Padre, sálvame, líbrame de lo que voy a padecer, no no, no permitas que me pase, evita que me suceda, ¿voy a decirlo? Dice, no, para esto he llegado a esta hora, sé que tengo que morir para dar fruto para ustedes. Padre, hace una oración Jesús, glorifica tu nombre. Una oración, Una oración sencilla. En pocas palabras, Dios, estoy preocupado, estoy angustiado, va a ser difícil, tal vez pagaré consecuencias, pero no te voy a pedir que me libres, te voy a pedir que tú te glorifiques. Y si te glorificas librándome, gloria a Dios, pero si tú te glorificas más en hacerme pasar por la mortificación de mi carne, por reconocer mis faltas, por pedir perdón, por humillarme, por aceptar mis errores. Que se haga lo que se tenga que hacer, Señor. En tus manos, como dijo Jesús en la cruz, ¿verdad? Encomiendo mi espíritu. Así comienza la alianza. Este último pasaje nos presenta, repito, la imagen de un Jesús que sabe, hermanos, sabe perfectamente bien lo que el sacrificio cuesta y duele, pero que para que seguir el camino de la cruz sabe perfectamente bien lo que cuesta el camino del sacrificio que es donde inicia la nueva alianza traerá gloria al Padre y bendición al pueblo por eso lo hizo si nosotros aceptamos ese camino y restauramos la alianza traeremos gloria a Dios y seremos bendecidos sin duda alguna hermanos seremos bendecidos a todos nos cuesta igual, algunos más que otros pero el punto es que cuesta a todos nos cuesta hermanos dice que nosotros festejemos o iniciemos los festejos de Semana Santa es bueno que conozcamos ¿por qué necesitamos? ¿por qué necesitamos una nueva alianza? esta nueva alianza que Jeremías nos dice ¿por qué la necesitamos? que Hebreo nos recuerda ¿quién es esa nueva alianza? o ¿qué es? si usted lo quiere nominar así y que el mismo Jesucristo en el Evangelio de San Juan nos recuerda cómo comienza esa nueva alianza eso es lo que necesitamos saber para empezar a celebrar con plenitud de gozo la Semana Santa, la Semana Mayor. Hermanos, Semana Mayor comienza el próximo domingo con el Domingo de Ramos. A mis hermanos en línea y a mis hermanos aquí presentes, ya sea que, lo, que participen del, del culto aquí viniendo, avisándole a la hermana Nancy previamente, o conectarnos en línea con su ramita en casa, sepan, mis hermanos, que estamos festejando algo precioso, la restauración del pacto, la búsqueda de la sanidad integral, de nuestra sanidad espiritual, que al mismo tiempo traerá sanidad emocional y mental. Y así una cadenita que nos ayude a estar sanos en plenitud. Ese, mis hermanos, es el sermón para este domingo. Yo los invito, mis hermanos, si usted no lo ha hecho aún, a pesar de que viene cada domingo o se vino de casualidad o se conectó de casualidad, yo lo invito, mi hermano, no, comience en el nuevo pacto. Comience a trabajar en restaurar esa alianza. Ya Dios, a través de Cristo, hizo lo imposible. Ya la restauró. Solo es cuestión de que transite ese camino para adquirir lo que no podemos conseguir de, no, de ninguna otra forma. Lleve sus pecados Lleve sus rencores Lleve sus tristezas Lleve sus enfermedades Lleve lo que usted es A la cruz de Cristo Para ser plenamente restaurado Y vamos a hacer una oración Si usted quiere hacer una oración Donde le pide al Señor En esta tarde Que lo dirija Para restaurar su, El pacto Puede hacerlo mis hermanos Puede hacerlo Siéntase en libertad de hacerlo Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, y vamos a hacer oración. Bendito y buen Dios, en ti, Señor, reposa nuestra alma. En ti, Señor, descansamos y en ti, Señor, encontramos todo lo que necesitamos. Así es que, Señor, te pedimos ayuda. Siempre nos la has dado, lo sabemos. Pero a veces, Señor, nos ciega nuestra carne, nos ciega nuestro pecado. Y no podemos, Señor, ver tu mano extendida que nos quiere sacar, Señor, de donde estamos hundidos. Algún vicio secreto, algún pecado oculto, alguna manía que lastima a nuestros seres queridos. Porque tú sabes, Señor, que aunque tenemos manías que lastiman, nosotros lo seguimos amando. Amamos a nuestros seres queridos. Ayúdanos, Señor a restaurar el pacto y a deshacernos a deshaz tú Padre nosotros solo nos entregamos a ti, seguimos el ejemplo de Cristo te pertenecemos Señor y queremos que tú te glorifiques en nosotros y es necesario pasar por un proceso de prueba por un proceso de quebranto por un proceso de dolor o de disciplina lo vamos a aceptar Señor pero como dijo Abraham no iremos si tú no nos acompañas Señor, acompáñanos pues en este proceso, acompáñanos Señor para que tú seas glorificado y ayúdanos Señor a transitar por el puente de la nueva alianza, ayúdanos Señor a sujetar con el broche el lazo que se rompió, ayúdanos Señor a reconocer este nuevo pacto que tú prometiste en Jeremías y que cumpliste en Cristo. Queremos pertenecerte por completo, Señor, y poner allí en la cruz. Todo, Señor, nuestros males. Todo, Señor, nuestro dolor. Todo, Señor, nuestro pecado. Todo, Señor, lo que no te agrada. En el nombre de Cristo Jesús queremos, Señor, honrarte y glorificarte con nuestro, con nuestro ser. Hemos orado, Señor, y pedimos tu santa ayuda. Amén.